0: a todos, muito obrigada por terem vindo a esta nona sessão do Isto vai dar merda, uh, já, já vi cá malta no YouTube e no Twitter a comentar a sessão de hoje, portanto acompanhem-nos, hoje temos uma hora bem cheia de muitas coisas para falar sobre uh, a pandemia da saúde mental e tudo aquilo que tem acontecido, hoje uh, vou eu moderar, Sónia, temos a Ana Matos Pires, já fazem uma pequena apresentação de cada um. Temos a Joana Raposo Gomes, temos o Bernardo Gomes e temos o Sérgio Ferreira. Cada um na sua especialidade e cada um vai falar um bocadinho sobre a sua área no seu tempo. Se quiserem só fazer uma breve apresentação vossa, para a malta ficar a saber o que é que vocês fazem, seria por reir. Avaço?
1: Olá, então... Me um, Ana, sou psiquiatra e uh, neste momento, para além de, de, de dirigir o Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, sou coordenadora regional da Saúde Mental da região Alentejo e sou assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental. Pois bom, é bom. E, sou, e sou uma twitteriana há, há montes de tempo. Sim, isso sim. Joana.
2: Olá, sou a Joana. Sim, admiro muito ali o Tubarão Ana que já acompanho desde os meus primeiros passos, como psiquiatra que sou, exerço atualmente em Bragança e sou sexóloga clínica, a minha área assim, mais de, neste momento de maior desenvolvimento profissional, é mesmo na psiquiatria de ligação, pelo que tenho acompanhado bastante de perto esta pandemia Covid.
0: Bernardo.
3: Bernardo Gomes, médico de saúde pública. Uh... Todo terreno, Covid, acho que já trabalhei um pouco em quase todos os níveis nesta altura uh, e, portanto, já sou também mais prata da casa de IVDM, acho eu, a partir do momento ah, que já participei duas vezes. É, portanto, acho é, que as apresentações não é preciso avançar muito mais.
4: E o Sérgio? Boa noite a todos, eu sou psiquiatra, obrigado pelo convite. Trabalho no, no centro hospitalar de Tameguia de Piloso, de Penafiel, Amarante. Uh, sou responsável pelo hospital dia de Penafiel e, pronto, uh, além da formação em terapia sistémica e familiar e psicoterapia cognitiva ou comportamental, tenho, uh, o grosso meu trabalho, para além da consulta externa, é o hospital-dia onde trabalhamos uh, situações de crise e, e perturbações da personalidade.
0: E para além dos convidados de hoje, também temos, como sempre, a, a turma de Língua Gestual Portuguesa da Escola Superior de Educação de Coimbra, que estará a fazer a interpretação durante toda a ação. Portanto, elas estão preparadas para tudo vamos começar. Eu tinha um belo plano sobre aquilo que era suposto ser a sessão, mas, entretanto, como todo, qualquer bom plano é virar de cabeça para o ar, cabeça para o ar. Vamos começar pelo Bernardo, em vez de terminar com o Bernardo, vamos começar com o Bernardo. Portanto, hoje, o tema, eu, tu, nós, a pandemia da saúde mental. Tu foste convidado para estar cá para dar a perspectiva dos profissionais de saúde sobre vários aspectos daquilo que tem sido a vossa vida a nível profissional e pessoal, não é? Uh, tendo em conta esta questão da saúde mental. Por aquilo que eu sei e que eu vejo uh, daquilo que tu opinas sobre o assunto, a coisa não está a correr bem.
3: Olá, outra vez. Um, Permito-me só fazer só dois ou três comentários, que é uma. Eu creio que a saúde mental e a. Uh a doença infecciosa, perdão, a doença mental e a doença infecciosa têm alguns pontos em, em comum okay. e uh, nós podemos pensar também mesmo na circunstância da doença mental como tendo o comportamento infeccioso de alguma forma ou de, de influência que nós temos uns dos outros de forma como nos comportamos. Um, e associada a esta circunstância nós vamos agora dia 2 de março fazer um ano de pandemia uh, há um inequívoco impacto na saúde mental proporcional, pronto, algo que, que neste momento não vale a pena dizer que, que acho que toda a gente uh, numa questão de consenso percebe que isto tem um impacto óbvio. Um, e, de alguma forma, é preciso ter a noção de que nós temos que nos preparar para aquilo que para o cenário pós-pandémico, mas de alguma maneira também aproveitar um bocadinho a questão de, de perceber um bocadinho melhor os fenómenos que estamos a passar em termos de saúde doença mental, para responder da melhor forma e até ganhar algumas ferramentas para o futuro. Relativamente aos profissionais de saúde, pronto, eu tenho que dizer de alguma forma que eu estou mais preocupado com as pessoas que nem sequer poderão parar, nomeadamente a malta da linha da frente, estamos a falar de intensivistas, estamos a falar de medicina interna, estamos a falar de, de pessoas de urgência, mas todos os profissionais estão envolvidos nessas circunstâncias, não estamos a falar só de médicos nem enfermeiros nem prestadores diretos, estamos a falar de técnicos de diagnóstico, estamos a falar de assistentes operacionais, estamos a falar de assistentes técnicos todos eu sou de uma pressão brutal, e nomeadamente uma pressão em hospitais que, por exemplo, depois o Sérgio poderá falar da questão da crise e da questão da, daquilo que se passou também no centro hospitalar, onde eu conhece bem, daquelas situações de maior pressão, um, e que deixam marcas, de alguma forma, e sobretudo de uma questão continuada. Eles, todos eles sabem muito mais disso do que eu, que é o que é que acontece com, com as pessoas quando são expostas a stress contínuo e não têm nem sequer hipótese de relaxar. E uma das coisas que vale a pena dizer é que se nota entre mim e outros colegas, que é dificuldade de relaxamento. Esta é dificuldade de relaxamento, ou seja, temos sempre, chegamos a casa, temos dificuldade de relaxar e não deixamos de ter família. E nomeadamente no que toca, por exemplo, a casais profissionais de saúde, tem sido muito difícil, porque a gestão familiar, a gestão dos minutos a gestão do tempo... Uh, não tem sido fácil uh, e quando eu falo disto não falo só da, da malta da linha da frente, mesmo falando de médicos de medicina geral e é familiar que tem uh, ocupações também brutais uh, a malta da saúde pública tem que ser mencionada também nesta altura uh, e tem sido sempre um bocadinho complicado uh, gerir isto e um apelo na, que... Na, no,
0: na primeira sessão que foi do, do, do Isto Vai, uh, que foi dedicado aos profissionais profissionais de saúde, tu, tinha, tu disseste uma coisa que foi, ainda nem passou um ano mas para mim, biologicamente Passaram três anos, isto foi há um mês, há um mês atrás, foi no dia 12 de janeiro e, e se quem for ver a sessão, está, está no site, poderá ver uh, três médicos e um enfermeiro com um ar minimamente esperançoso em algo, pronto, ainda não havia, havia um, não foi necessidade nem contentamento, mas havia uma certa calma no, no, no vosso rosto e isso hoje nem um mês depois está completamente diferente.
3: Bate certo. Eu vou...
0: Passaram para quantos anos?
3: Três anos, eu acho que chega, já, já é suficiente, mas <risos> eu, eu, eu peço que vocês façam a experiência de verem, por exemplo, uma das pessoas que, mais respeitáveis no meio disto e que tem dado o corpo manifesto, que é o, o nosso colega Roberto Roncon, vejam imagens dele há um ano e vejam as imagens mais recentes dele, depois olhem para o cabelo dele. Sem, sem respeito nenhum para o cabelo do Roberto Comcom, pronto, mas de facto está, está bastante desbranquiçado nesta altura e isto não é, não é exceção é regra, temos muitos colegas que envelheceram e envelheceram muito com, com isto um, mas pronto eu só queria deixar aqui um apanhado e falar, pronto, a Joana vai poder ter oportunidade de falar sobre isto, que é a questão da de atenção que isto está é sobre as relações, a questão da, da forma como as pessoas se relacionam, os profissionais de saúde só são um elemento, já certamente muito mais elementos e casais que passam por dificuldades no meio disto, a questão desta vivência forçada em termos de, de natureza de relação é algo que, que, que é brutal, e mesmo até com consequências conhecidas, a questão da violência doméstica e por aí fora. Um, em termos de ferramentas, eu acho que nós, e tendo frequentado meios internacionais já há quatro anos, cinco anos, eu vi que usavam muitas ferramentas digitais, já desde as apps à telemedicina, outras coisas, e nós, em Portugal, estávamos atrasados neste, neste contexto. A pandemia também permitiu desbloquear um bocadinho isto. A Ana pode, pode falar um pouco mais disto e tem experiências inovadoras, nomeadamente uma questão que me chateia, entre aspas, ou que me preocupa em termos populacionais, que é a questão da vigilância epidemiológica e da medição populacional da saúde barra doença mental. E a questão da, da, da parte digital pode-nos ajudar neste aspecto, assim como outros componentes de vigilância de vivência epidemiológica que podemos desenvolver. Um, tá, eu, eu queria
0: especificamente, só. Especificamente da malta, uh, todos os profissionais de saúde, todos, sem excluir ninguém. O, o que é que vai ser de vós, e a, a esse nível, não só, não só a nível físico, porque aí sabemos que recuperar é, é extremamente difícil, mas o que é que vai ser de vós quando isto acalmar? E quando as pessoas já, já se tiverem esquecido, passaram horas a bater palmas às varandas é? e que já esqueceram um, que, que houve toda uma coisa em torno do Sistema Nacional de Saúde e dos médicos e dos enfermeiros e de tudo quanto seja ou fosse profissional de saúde, entretanto isso, isso acabou. O que é que vai ser de vós, a nível emocional e a nível psicológico, para voltar a um trabalho em que uh, é como sair de uma guerra e ir brincar para um jardim de infância, não é? A nível, a nível psicológico. Como é que recuperam e como é que conseguem assentar assim como deve ser uma situação dessas? Quem é que ajuda quem ajuda?
3: Eu vou deixar isso aos meus colegas, mas só para dizer o quê? É, que rapidamente, que nessa circunstância aqui, o que eu sinto, de alguma forma, é que um, o cansaço que nós sentimos todos nesta altura não se vai manifestar completamente na primeira paragem. Eu sinto nesta momento, nesta altura, quando os casos começaram a descer, nós sentimos um certo alívio. Mas a certa estranheza do alívio, a dificuldade ah. de relaxamento, até, ter, até uma certa ansiedade, confesso, quando vejo tempo, tempo livre, nesta altura. Tempo livre no sentido de tempo não associado à Covid. Uh, e isto vai se sentir um bocadinho por toda a gente. Vamos, e quando houver a paragem vai haver, gente, vai haver muita gente, vai haver alguma gente que vai precisar de ajuda. Uh, porque há já uh, circunstâncias patológicas por acompanhar não, escusemos estar a dar rodeios já há malta com patologia instalada e a precisar de ajuda alguma, alguma certa por diagnosticar um, e depois só para concluir, tenho uma palavra que acho que em termos de, de isolamento um, há, há, há uma coisa que o Paulo Baltazar disse, o um enfermeiro, que eu, que eu acho que achei extraordinário, mas a sua simplicidade que é, epa, o tipo nem sequer é, pode sair do serviço depois de passar um turno daqueles devastadores e beber um copo com os colegas só para dizer qualquer coisa Quer dizer, nem um momento de partilha temos, de alguma forma. Um momento de partilha genuíno do abraço, do toque, de, do choro, do riso, da vivência. Ou seja, uh, tudo com filtros, tudo com máscaras, tudo com... Uh, e, 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 e no local onde as piores coisas acontecem, de alguma maneira. Ou, ou então sob tensões frequentes e... Certamente há muita coisa a reformar depois disto, já sabemos disto em vários, vários domínios. Uma preocupação também, de alguma forma, para, para uma palavra que tem que dar a... a mesmo a gestão em termos sociais de isolamento, penso na questão, por exemplo, do, dos cuidadores informais que estão presos em casa sem alívio, penso nas circunstâncias mesmo até do, do, atraso, de, do atraso de desenvolvimento ou do de atraso de recuperação ou, ou prejudicar o desenvolvimento, prejudicar a... Situação clínica de indivíduos que beneficiam em centros de dia, ou da fisioterapia, ou do alimento, etc. Tudo isto tem um preço. Um, e aquilo que me deixa hoje triste, e para terminar, de alguma maneira, o uh, dedo de homenagem também ao, ao professor Manuel Carmo Gomes, que hoje é o dia dele, que foi a última vez que ele falou no Infarmed, um, e reconheço no cansaço, expresso também, um cansaço que a mim me atinge, e que é um cansaço de algum sofrimento moral. Que é pensar que Estamos com 11 meses de pandemia e podíamos ter feito melhor e ainda podemos fazer melhor e, e, francamente, eu já não quero e nós não queremos saber de mais nada, senão salvar o máximo de portugueses, ter a melhor qualidade de vida como o menor sofrimento possível. Só que para isso é preciso resolvermos coisas, é preciso sermos assertivos, não podemos estar com... Hum, Rodriguinhos, pronto, tem, tem que, as coisas têm que ser feitas. Nós não estávamos preparados para isto, okay? não estávamos preparados para isto. E, portanto, temos que perceber porque é que não estávamos, a reparar isto e encontrar relógio, resolver aquilo que temos que resolver, porque toda a gente quer sair disto o melhor possível. Só peço realmente uma atenção especial e para vos dar o vasto todo para o resto do, da programação, que é há aqui todo um conjunto de coisas que é preciso tocar, mas gostava mesmo de dar uma, uma nota da necessidade de planos de recuperação para os profissionais de saúde. É a altura de começar a pensar nisso já. Ou seja, é preciso começar a planear como é que se recuperam estas pessoas, estes profissionais de saúde que estiveram expostos a estas circunstâncias, para não ficarmos com mais estragos no Sistema, no Serviço Nacional de Saúde, ou no Sistema de Saúde como um todo, porque há pessoas com necessidade de ajuda. E é preciso começar a planear já pausas para esta gente no final de, de março, eu creio que será a melhor altura, rotativas para aliviar de alguma maneira a atenção destes indivíduos e acompanhá-los de perto. Porque nós, ainda infelizmente, e eles saberão disto muito melhor do que nós, temos ainda alguma resistência a procurar ajuda no que, no que, no que toca aos, aos cuidados, a questão da, da doença mental, com, infelizmente, destaque para o sexo masculino. Mas não só. Mas o sexo masculino, em, em, em particular, continua a ser particularmente resistente nisto e temos que assumir Porque essa é responsabilidade.
0: três quartos dos suicídios, por exemplo, são no masculino.
3: A Ana sabe mais disso do que eu. Portanto, a Ana, pode explicar melhor porque é que nós somos assim. Mas pronto, já me calei. Não vou estar a mais tempo. Eu acho que eles têm muito mais a dizer sobre esta temática do que eu e espero ter dado algum ponto de partida inicial.
0: Principalmente para, para a área de, dos profissionais de saúde, sim. Quando, quando tiveres que ir...
3: Obrigado. Eu vou, vou ficar a ouvir, vou ficar a ouvir para já. Obrigado.
0: Ana, começando por ti. Como é que nós começamos há, há, há 11 meses atrás a bater palmas e aí nas varandas e tudo a fazer reuniões pelo, pelo computador e a conhecer os vizinhos e a, e a, a cantarem em conjunto e a fazerem reuniões entre prédios, malta toda contente e tipo sim, nós vamos conseguir para agora, um, agora ser o que é e, e estarmos completamente numa onda tão diferente, e, 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 e principalmente termos alterado muito o comportamento uns com os outros, como disse a, a Carmo Afonso no outro dia, Alice, nós andamos muito pidescos uns com os outros, não é? Como, como, é, que, como é que se deu esta alteração de um, nós vamos vencer e, e ver a, o lado positivo e agora nada, nada, não há nada, há vazio.
1: Eu não sou tão eu não sou tão extremista Uh, não, sim, não, 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 a minha análise não é assim tão extremista. Em primeiro lugar, acho que não andávamos todos tão contentes. Uh, acho que uh, há um ano, bom, antes de mais dizer que ninguém, em nenhum sítio do mundo, estava preparado para uma coisa destas. A nenhum sítio do mundo, nem uh, em termos de comunidade, nem em termos de resposta de, de, de saúde. Uh, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, naqueles países onde ele existe. E, felizmente, Portugal é um deles, uh, é uma das... Uh, uh, verdadeiras conquistas de abril e se alguma dúvida havia da sua necessidade e do investimento uh, num, uh, uh, num Serviço Nacional de Saúde uh, forte, coeso e, e, e capaz de dar resposta, uh, 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 a parte perversa uh, da, da pandemia foi ter vindo provar uh, com factos que isso é uma realidade. Mas eu, eu dizia-te que, não, não, que não, não, a minha visão não é assim tão extremista porque nem há 11 meses nós estávamos todos tão uh, bem dispostos, nem eu acho que agora estamos todos tão derrotados. E, e o estamos aplica-se quer aos profissionais de saúde, quer às, à, à, à população em geral. O que aconteceu uh, uh, há um ano e o que aconteceu uh, no primeiro confinamento e que se calhar explica algumas das diferenças de adesão da população há uh, um ano e agora, teve a ver com uh, a novidade e teve a ver com o medo do desconhecido. E, portanto, aquilo que aconteceu foi, como era, como é, relativamente espectável se nós pensarmos no funcionamento cognitivo e emocional do humano como um todo, não estou a especificar a pessoa A ou a pessoa B, veio a notícia de algo que nós não conhecíamos, vieram indicações. Uh, no sentido de nos protegermos, ou, 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 que, ou, que, ou que pelo menos foram, foram comunicadas nesse sentido, uh, que nos iriam proteger uh, do, do pior, uhum. e portanto houve, do meu ponto de vista, primeiro uh, o efeito do medo, peço <coughs> desculpa, o efeito do medo do desconhecido, e depois uma reação ansiosa reação, reparem que não é por acaso que eu estou a usar a palavra uma reação ansiosa é uma reação adaptativa não é uma reação patológica certo? É. Uh, o outro... que acontece não é uma coisa que é assim uh, uh, qualquer patologia da ansio... ansiedade pode ser uh, pode, pode pode estar a acontecer e, e, e não passar a ser mas esta 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 explicação da não patologização para mim é muito importante porque uh, a ansiedade uh, é uma reação normal e desejável a se patológica a partir de determinada altura e portanto o que aconteceu no início terá sido uh, esse efeito de novidade uh, e uh, também, uh, 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 te, uh, o início de estratégias, nomeadamente de estratégias de comunicação, eu bati imenso nisso, uh, na correção de isolamento físico não é igual a isolamento social, e portanto as estratégias de desenvolvimento de contacto social, exatamente para colmatar a obrigatoriedade e a necessidade de isolamento físico, funcionaram, uh, uh, até pela novidade, até pela novidade. Uh, o que se passa neste momento um, e, e, e aplica-se uh, da mesma maneira uh, à, à, à população já como se aplica aos profissionais de saúde é que o, o tempo aqui é um fator de, determinante de mau prognóstico. Isto estende-se há muito tempo, estende-se uh, uh, por picos por melhoria e agravamento, melhoria e agravamento, e isso naturalmente determina também uma certa... Uh incerteza e uma certa incapacidade de adaptação quando se, acha de, quando se acha que as coisas estão a melhorar e, portanto, baixamos os braços, elas agravam e não estamos tão receptivos para, uma, para, 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 para obrigações tão fechadas, digamos assim, e, e enfim, a prova do que aconteceu no, no, no Natal e no Ano Novo uh, demonstra isto. Agora, também me parece que Hum, apesar de tudo uh, 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 as mostras de resiliência têm sido significativas uh, é inegável que nós não estamos, como dizia uh, o Tiago Correia uh, ontem ou anteontem, nós não estamos numa pandemia, nós estamos numa sindemia uma, uma, estamos a passar por várias pandemias juntas e uma dessas pandemias uh, está e vai ser Uh, o, o, uh, 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 o adoecer mental, uh, não só o adoecer mental uh, no sentido de aparecimento, de agravamento de doenças pré-existentes e de novas uh, pessoas que adoecem, como a diminuição da capacidade da nossa saúde mental. Isso é inegável, que estamos, estamos uh, não, não há, uh, enfim... Qualquer, qualquer estudo nos aponta para isso, mas, por outro lado, também acho que é importante enaltecer e realçar a capacidade de resiliência. E eu acho que, se nós olharmos para os profissionais de saúde, nós não estamos, já todos no chão exatamente por causa dessa capacidade de resiliência. Isso não quer dizer, eu acho que em relação aos profissionais de saúde, há um, um, um pró e um contra que, que, que nos põe numa situação particular. O contra é de facto o, a continuidade de trabalho que, que enfim, nós temos que, 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 que temos tido e que vamos ter que ter ainda durante os tempos, sem, com adaptações a novas a novas, a novas realidades, com pessoas que não estavam habituadas. Um, e estou-me a lembrar, por exemplo, de, de, de muitos enfermeiros que estavam a trabalhar em serviços onde a morte não era uma realidade uh, diária e que neste momento foram transferidos abruptamente para sítios onde a morte é uma realidade diária e numericamente importante. Uh, o, o, naturalmente, as nossas, os nossos uh, medos de contágio de familiares, uh, o nosso desgaste Uh, emocional uh, e, e físico. Por outro lado, uh, 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 os profissionais de saúde têm uh, uma uh, capacidade de resistência uh, maior do que a maioria das pessoas, por um lado, porque as nossas atividades Uh, em situações normais já, já permitem uh, essa, uh, enfim, esse, esse risco acrescido. E por outro lado, e vou dizer uma coisa muito polémica e muito pouco uh, vendável, uh, eu acho que, uh, e é quando psiquiatra, isto me porque eu não estou preocupada só com a saúde mental neste momento, eu estou extraordinariamente preocupada com a saúde mental geral que aí vem. E, para, e, e, sobretudo, com a doença mental que aí vem. E as condições socioeconómicas que nós vamos herdar desta pandemia, para além das consequências ainda, que ainda não conhecemos de eventuais sequelas uh, na, na cabeça, no cérebro, no, no miolo uh, da, da infecção, uh, nós, nós uh, portanto, uh, uh, não nos podemos esquecer que isto não vai terminar, em termos de saúde mental, não vai terminar com o controle da infecção por Sars-CoV-2, vamos ter muito que fazer, infelizmente, depois disto, mas por outro lado há um, há um fator que eu acho que é muito importante e que é injusto uh, não se fazer notar. Uh, pelo menos quem trabalha na saúde, quem trabalha, enfim, em serviços, os antigos funcionários de Estado têm uma mais-valia muito importante em relação a quem não está nestas condições. Uh, com todo o cansaço que nós temos, nós no final do mês temos o nosso ordenado garantido. E isso é uma coisa que eu acho que é preciso não escamotear. Eu hoje de manhã li, um, num, num, num jornal qualquer, uma gorda, umas gordas que diziam 60% das, da, 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 da atividade de restauração está em falência. Reparem quantas famílias é que, isto, é, é que isto não significa e, portanto, eu penso que uh, uh, já lá vamos um bocadinho mais à frente, espero falar um bocadinho sobre o que é que é preciso fazer para proteger a saúde mental, nomeadamente dos profissionais de saúde e o que é que já está a ser feito de resto, mas eu acho que este apontamento é um apontamento muito importante que, que, e que nós temos que ter e em atenção.
0: Uma da, uma, agora uns numerozinhos, umas estatísticas que saíram ontem no, no Expresso, creio. Um, o desconfinamento, o desconfinamento, o confinamento, a, a, a mal que ao confinamento, primeiro, o primeiro inicial, era cerca de 37% da, da população que não estava habituada a já estar em casa. Ou seja, 28% já é. estaria normalmente em casa. Portanto, 28% mais 37%. Agora, desta vez, foi os normais 28% para 24, baixou, é significativo este, este, este crashing. Há muitas pessoas, e eu também posso dizer isso por, por experiência pessoal, por conhecer quem recusa cumprir com, com certas regras e com certas leis porque tem que meter pão na mesa, não, não, há, não há outra maneira de, de dizer isto. Portanto, há pessoas que ignoraram, viram que afinal... Como, como há muitas pessoas que dizem, há, há uma taxa de sobrevivência muito alta e arriscam, arriscam e dizem, eu prefiro arriscar ficar doente do que não, não ter que voltar, a, não, não, não trabalhar e não conseguir arranjar sustento para, para a minha família. Outra questão que eu tive, e vou passar se calhar ao Sérgio, porque aí ele vai poder dar uma informação mais concreta. Outra informação, isto é mais ou menos atual, porque segundo conseguir perceber os dados sobre suicídios e coisas assim, já não são muito atualizados em Portugal. Mas seja conforme for. O Bernardo... Não, a Sonia não os dados sobre? Sobre taxas de suicídio.
1: Eu já dou a palavra ao Sérgio, deixem-me só fazer aqui uma atenção a não, tudo o que seja... Dados. Uh, não, de, Deixa-me fazer aqui um, um, um parênteses a uh, uh, tudo o que seja conversa sobre Sim, taxas disse. de suicídio, aumento e diminuição. Não,
0: não, uh, não, não, não vou dizer isso. Não mas
1: mas, mas deixa-me só, Sónia, deixa-me só. Deixa só. Uh, o suicídio é felizmente um fenómeno raro. É felizmente, Sim. repito, um fenómeno raro. Sim. É um Sim. comportamento, não é uma doença e é um fenómeno raro. E, portanto, tudo o que seja avaliação de variações não pode ser feita num intervalo de
0: tempo. Sobre isso. O que eu ia dizer era, ah, tal qual como disse há bocado o Bernardo, a maior parte das pessoas, ou pelo menos, e eu também tenho visto isso noutros, noutros sítios, a maior parte das pessoas que procuram ativamente ajuda a nível psicológico, psiquiatria, seja o que for, é no feminino. Mas depois temos consequências mais graves no masculino. Exatamente por as questões económicas, por culturalmente ainda ser o homem que põe o pão na mesa, que ainda leva o ordenado para casa, que ainda tem um, um ordenado mais alto também. Portanto, há aqui... Ah, aqui, estás em mute. Tens que tirar. Ah, ok. <risos> Tchau. Portanto, há aqui várias questões, não só... Tchau, Bernardo. Não só na procura de ajuda, que, como o Bernardo disse há bocadinho, ainda existe aquele estigma uh, de, de não ser, de ser uma fraqueza, procurar ajuda, mas, de facto, depois as consequências, na prática, acontecem mais por um lado do que por outro. Sérgio, tu... Que uh, apanhas as coisas uh, em cheio todos os dias, não é? O que é que tu mais tens visto em termos das dificuldades que as pessoas têm agora? Em termos daquilo que elas estão a sofrer mais? Qual é, que é o, o principal?
4: Aquilo que eu noto uh, de maior diferença relativamente ao, ao que é habitual, prática habitual, é o maior número de ideações suicidas, ou seja, de pessoas que contemplam o suicídio e, e, e pedem ajuda no sentido de não agirem o seu pensamento, não agirem a sua vontade, não é? e, e pronto, no, 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 nos turnos de urgência, a, a, o número de pessoas que, que recorre pedindo ajuda, porque anda a contemplar o suicídio de uma forma mais ou menos concreta, aumentou, não é? E aumentou não só porque as, as condicionantes agravaram-se, porque há mais, há mais desemprego, há mais dificuldades económicas, há, mas também porque tudo o que são mecanismos pessoais, interpessoais e sociais está em falência, ou seja, pronto, as Sim. pessoas não podem estar umas com as outras, não podem conviver, não podem recorrer a determinado tipo de, 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 de lugares e pessoas que poderia noutro contexto. E noto também que há um aumento evidente das, de, pronto, das, das patologias ansiosas, ou seja, das pessoas que sentem muita ansiedade, muita apreensão, muita tensão, por causa desta ameaça, que é uma ameaça pronto, generalizada, e é uma ameaça sem fim à vista ou sem data prevista, não é? Ou seja, não só a ameaça de, de poder se contaminar a qualquer momento e em qualquer situação, mas também as ameaças práticas de desemprego, Uh, dificuldades económicas uh, o que noto também, e isto mais numa idade mais avançada é o aumento das patologias depressivas, com alguma gravidade também porque as nossas populações mais, mais idosas uh, ganhavam muito, muito muito ânimo, muita força, muita vontade de viver no contacto com os familiares e com os filhos e os netos e esses contactos também foram, em muitos casos, pronto, suprimidos durante meses a fio e agravou o seu estado de isolamento e de solidão, não é? Agora, não tenho dúvidas nenhuma, mas que mesmo tendo em conta este aumento recente, estamos na, naquele período da calmia antes do tsunami, ou seja, já se notou isto na primeira vaga, em que no pico da primeira vaga as coisas não nos surgiam e logo que a situação epidémica melhorou um bocadinho, houve um... Pronto, uma invasão dos serviços de urgência e dos pedidos de consulta e, pronto, e dos pedidos de ajuda e, e nesta segunda ou terceira vaga, como quiserem chamar, será ainda mais, ou seja, vamos notar ainda mais lá para a frente o adoecer mental de uma grande parte da nossa população, que antes da pandemia já era do, das populações com maiores taxas de doença mental no mundo e há estudos que comprovam isso, ou seja... As coisas não se afiguram muito, muito boas daqui para a
0: frente. Joana, tu também é o mesmo, não difere. Então, não há muita diferença entre aquilo que tu vês no dia-a-dia, -dia, daquilo que o Sérgio vê, daquilo que a Ana vê.
2: Não, de todo. É muito sobreponível. E, de facto, a Ana salientou aqui questões de variabilidade individual, como é óbvio, até a variabilidade de, de resistência perante a adversidade, que isso é, é imprevisível sabermos quem, quem reage de uma maneira ou quem reage de outra, não é? Mas a verdade é que temos notado muito isso, muito, muito, muita intensificação de todas estas ansiedades e muito relacionado com o tempo de, de que dura já a pandemia, não é? E se inicialmente, isso era uma coisa que se via, eu trabalho muito, muito proximamente com com todos os outros profissionais de saúde, via-se inicialmente, isto em março, há quase um ano, que estávamos na fase quase do heroísmo, do da lua de mel, estávamos todos muito unificados uh, em prol de, de combater algo que naquele momento, apesar de não o conhecermos muito, para nós era concreto e pensávamos que ia ter uma duração mais breve, não é? E isso acabou por nos fazer investir, isto a, a é muito semelhante ao que acontece também noutros fenómenos e noutras catástrofes naturais. Vimos isso acontecer também nos incêndios de Pedróga ou nos incêndios da Califórnia. Isto está estudado, estas reações do grupo. E o que nós vemos agora é que, de facto, as pessoas já estão numa fase de crescendo, de entusiasmo. Cada vez mais se sente uh, as dificuldades que cada um já trazia previamente. Portanto, as pessoas mais ansiosas agudizam essa ansiedade. As pessoas mais desconfiadas também estão a agudizar essa desconfiança. Portanto, quanto menos clara às vezes é a comunicação mais as pessoas desconfiam das instituições e isso também não, não, não permite que as pessoas se sintam seguras na sua, na sua atuação. Fica como que um estado de, de anomia, não é? de, de incapacidade de saber mas quem é que nos rege, afinal? Estamos nisto sozinhas? Estão... E a tendência é as pessoas ficarem meio baratas, tontas à volta de, de, de encontrar a bandeira que as guia. E isto é fundamental que exista esta clareza e esta confiança, até para os profissionais de saúde. Não, é? não estou só a falar da população em geral. Os próprios profissionais de saúde precisam de saber quem é que está a, a guiar este leme, quem é que está a organizar o meu serviço, eu posso confiar em quem está a estruturar as testagens, posso confiar em quem está a organizar quem vai para a área Covid, quem não vai, quem é que é infectado e fica em isolamento ou quem pode ter alta. Portanto, isto para nós é mesmo muito importante ter essa confiança. E, de facto, se há alguma coisa que a pandemia nos veio mostrar, quer em contexto hospitalar, quer na sociedade, é que a comunicação é algo em que temos que investir. Uhum. Cada vez mais, não é? E, e de forma. mas de forma... Não,
0: só, não só a nível. Nós, por cá, no, no, no Isto Vai, houve duas sessões dedicadas à comunicação, à comunicação de crise e aos mídia E, e as conclusões também são basicamente isto: está tudo mal. Pronto, não é, está tudo mal, não está tudo mal, mas há muito. Não, coisa... não está
2: tudo mal. Não, não acho que esteja não. tudo mal, até porque houve bastantes uh, momentos muito elucidativos e muito coerentes. E eu acho e que isso é que deve querido.
0: ser. E houve, é? muita e houve melhorias. Houve... Isso,
2: isso, isso. isso, houve isso. Mas pessoas que deram a cara firmemente e que aguentaram isto de uma forma muito estoica e é de salientar o valor dessas pessoas.
0: Isso. Mas, oh, mas nota-se que a comunicação, e, e, e isso, a comunicação é uma das grandes responsáveis por uh, muitas coisas terem corrido menos bem uh, tanto em termos daquilo que é, que é a pandemia como depois em termos das consequências que nós temos estado a falar aqui nas pessoas. Mas passando é. para outro nível, mais a nível familiar, nunca as pessoas tiveram que passar tanto tempo juntas, né? nunca as pessoas tiveram que passar uh, tanto tempo uh, constante <risos> com, por exemplo, os filhos ou com os pais, ou seja o que for, dependendo da idade, ou seja, o núcleo familiar, como nós o conhecíamos, uh, interagia e, e, e convivia de uma maneira e de repente isso, e até mesmo os próprios casais, e, e mais tarde ainda vamos elaborar outro assunto que eu tenho aqui muitos pedidos. Um, mas mas o, a dinâmica familiar, a dinâmica dos casais, a dinâmica do, da, da família nuclear, mas também não só, tudo isso uh, também foi alterado 180 graus. Pessoas que, que trabalhavam fora de casa, viam se de manhã e à noite, jantavam, deitavam as crianças, iam dormir e iam curar. De repente, 24 horas sobre 24 horas com os filhos, com o marido, ou com, ou com a mulher, ou com, ou com os pais, ou seja o que for, e a vida dá, dá uma volta muito grande. Isto não é fácil. E o que é que tem acontecido a esse nível? N nem tudo é mau, certo? Não.
4: Certo, é...
2: né? Força, Eu... Sérgio, força, força, força. Não.
4: Pois, eu peço desculpa, eu, eu só vou dizer duas coisas, na minha prática já vi de, as duas vertentes, ou seja, já vi uh, famílias em que isto foi altamente positivo porque permitiu que a família se reencontrasse, esteja mais unida, um, pronto, que se até se conhecesse melhor em algumas situações e em alguns momentos, famílias em que saíram reforçadas porque havia comportamentos, pronto... Uh, que eram focos de tensão e que deixaram de existir, por exemplo uh, pronto, situações de uh, consumo de álcool excessivo uh, relações extraconjugais, etc que, pronto, que deixaram de existir esse tipo de comportamentos porque as pessoas não saem de casa e a família beneficiou com isso e já vi o contrário, uh, já vi famílias que estão por dificuldades grandes porque são obrigados a conviver uns com os outros e, pronto, e a estarem muito tempo e pronto e a dinâmica familiar para já tem, tem lidado com dificuldade com esse aumento de...
0: Então aquela, de... aquela questão que havia ao início da pandemia de vem aí os, os bebés Covid
4: Não, tenho dados que me permitam ser considerações sobre <risos> isso, não é? Vamos Toda ver. a gente está
0: à espera de um boom oh, oh Joana, se calhar aqui já é, já é mais para, para o teu lado como é que os casais andam?
2: Efetivamente a taxa de natalidade diminuiu e não é algo que, que me espante de sobremaneira, não é? Apesar disso em nada indicar sobre, ou seja, a, a taxa de natalidade em si diminuir nada indica acerca da qualidade das relações sexuais ou da intensidade ou da frequência com que Mas, a
0: Mas aí a geração covid isso, a, isso, a, isso. A...
2: Isso é muito interessante, porque isso coloca-nos logo aqui o cerne das expectativas acerca da sexualidade, e isto, e isto não, não, é, não é só uma pessoa que é responsável, até os próprios mídias são responsáveis. Pode esqueci de por...
0: uma coisa, que eu tenho um pedido de pergunta que eu depois não posso esquecer. Está bem, tens um pedido de pergunta que não, posso... não é uma exigência.
2: Não, mas para isto, isto de facto é muito engraçado, porque surgiram, surgiram imensos discursos, Olha, nomeadamente houve uma marca de preservativos que, que lançou o slogan... Este mês vai ser todo lá dentro. Portanto, logo a colocar a fasquia de que, efetivamente, seria expectável que, que por estarem as famílias confinadas, aumentasse a frequência da sexualidade e de relações sexuais. Outra, por exemplo, era que Ai, a vacina deve ser mesmo muito boa, porque se a gente confiou neles para fazerem o Viagra, a Pfizer sei, vai muito boa, porque nos vai pôr aqui a todos para ter uma boa sexualidade. Portanto, uh, houve uma amiga que me disse chocadíssima, é? então, mas como é, que, como é que as pessoas estavam em casa e a taxa de natalidade diminui? E em tudo isto me espanta. Não é? E é muito importante que nós tenhamos algum cuidado nestas expectativas, às vezes, que se criam em torno da sexualidade e do que deve ser a satisfação sexual. Porque, se efetivamente, uh, para alguns a sexualidade é algo importante e é algo que, que, de qual se pode retirar prazer, isto falando de relações sexuais. Sinto que a sexualidade não é só isso, não é? Podemos falar também da questão identitária, uh, mas há pessoas que não têm e não retiram particular prazer de uma relação sexual, há pessoas que, que nem sequer têm interesse numa relação erótica ou numa relação de, de desejo e erotismo, há pessoas que efetivamente para as quais uma relação sexual pode ser uma relação de violência, Portanto, há pessoas que sofrem até violência relativamente à expressão da sua identidade sexual, isso é muito premente, por exemplo, no caso das pessoas trans, que confinadas viram de facto a sua saúde mental prejudicada, muitas vezes em fase de transição não poderem expressar a sua, o seu papel e não poderem socializar o género, colocou-as em posição de fragilidade e muitas vezes violência, e no caso das mulheres isso também é bastante... Uh, importante. Também outro outro elemento é, é a questão dos jovens, por exemplo, nós às vezes não falamos deles com a questão da, da sexualidade, mas é muito importante e foi um, um choque monumental para os miúdos terem que ficar confinados, porque efetivamente eles estão a socializar os papéis de género deles, estão a querer interagir, estão a querer conectar-se, e isto deles ficarem retidos, não é? Isto basicamente foi muitos corações partidos, sobretudo por se... Houve aqui imensos contextos que prejudicaram essa abertura Muito, para o exterior. Não, é não, não isso,
0: se consome, isso. a gente não fica consumada, não é? a mensagem isso. só se chega a certo ponto, não?
2: Mais ou menos, não é? Isso é outra, é outra questão que, efetivamente, esta pandemia nos veio a uh, trazer de bom, não é? E, aquilo, e os dados que existem é que se, se, se havia momento para confinar, este momento em que vivemos não é mal do todo, porque efetivamente temos ferramentas ao nosso dispor que não tínhamos, por exemplo, na gripe espanhola. Aí a malta, se tivesse que ficar confinada, não tinha internet, não tinha telemóvel, não tinha realidade virtual, não tinha brinquedos sexuais elaborados como hoje temos, portanto, essa, toda essa capacidade não existia. Portanto, novas tecnologias, todos estes contextos onde as pessoas podem dar aso e buscar algum erotismo que falta na, na espontaneidade do dia-a-dia, -dia, não é? Porque para aplanar a curva tivemos que aplanar-nos a nós de alguma forma em termos emocionais, ou seja, aqueles que estão em casa e estão mais retidos. Não há tanta espontaneidade, não há tanta surpresa, não há tanto mistério, não há tanta possibilidade de encontrarmos pistas eróticas no nosso dia-a-dia. -dia. No entanto, podemos ir buscá-las e trabalhá-las de outras formas e depois posso falar disso um bocadinho mais à frente. Mas, de facto, se há casais que passaram muito tempo a ficar juntos, e isso pode agudizar uh, alguns conflitos que já existiam previamente, ou seja, não é que seja a própria pandemia a criar um mal-estar, mas que se agudizem, se calhar, alguns conflitos, por exemplo, de, de, da pessoa não se sentir devidamente reconhecida, da pessoa sentir que não é desejada. Portanto, se já não existia um investimento na intimidade previamente à pandemia, é, é provável que nesta fase uh, se acentue. Porquê? Porque as pessoas estão mais tempo juntos. Alguma, às vezes, algum descuido até no autocuidado, porque se não tenho que sair de casa também não, não tenho que me uh, sentir uh, investida, o que é um erro, não é? Devemos continuar, de facto, a sentir que estamos bem connosco, a, a, a mexer o corpo, até por assim dizer. Também passamos muito tempo na mesma divisão, isto não cria espaço para a surpresa, que é, que é, e para o afastamento, e para a transgressão, que facilita o erotismo, não é? se estamos sempre no mesmo espaço se colaboramos sempre naquele contexto é mais difícil manter essas relações eróticas mas também é, é mais fácil que as pessoas possam aprender a comunicar possam aprender a comunicar de uma forma mais direta, menos paradoxal dizer, ou seja por exemplo, quando em casais passam muito tempo juntos com as crianças, com aquela atenção toda à mistura se começam a discutir pela chávena que está ali mal colocada ou, geralmente não é sobre a chávena é que calhou naquele momento estarem a discutir as suas relações de poder, as suas relações de reconhecimento e as suas relações de, de respeito deslocou-se para aquela chávena muitas das vezes e isto às vezes nos, nos casais é diário e a toda a hora, e a todo o momento e, e começa pela chávena e depois vai, já vai para Uh, porque aquilo que a tua mãe me disse o ano passado e aquilo que tu não fazes pelas crianças portanto, se isto cria atenção, também é o um momento ideal para as pessoas reaprenderem a comunicar e perceber que, se calhar, é mais fácil comunicarem de uma forma mais direta aquilo que são as suas necessidades e também estarem, de alguma forma, mais atentos até às necessidades do outro não é tentar perceber o que é que o outro, afinal está a requisitar de mim portanto já estou para aqui a divergir já não me é próprio...
0: <risos> mas agora vou, vou aproveitar para colocar aqui a pergunta que é quando quando viram queria ter que esta sessão ia existir e queria ter uma pessoa mais especializada na parte da sexologia foi logo então e os solteiros que claro. que é pelos vistos os solteiros quem vive sozinho sente esta questão obviamente que sente não é vive, vivem, vivendo sozinhos sentem esta questão ah, não só sexual, mas em termos daquilo que é todo, todo o confinamento e a, e a pandemia e essas coisas todas, sentem no de uma maneira muito diferente. Eu conheço quem tenha adotado
4: animais, mas não,
0: <risos> não é... É Ajuda! Ajuda!
4: Não, não, não passa para satisfazer a sexualidade, espero eu. Não! bolas
2: que eu saiba? Não. O afago, passou -se a desfazer o afago, o conforto, não é? A proximidade. Pronto, a proximidade que... abraçar. É. Ter uma razão para ir à rua. Uh,
0: pronto,
2: Sérgio. Até para ver, as outras pessoas estão a passear o animal, não é? É extraordinário poder ah, ter é, esse momento. É, um, é, um, é um excelente
0: icebreaker para conhecer pessoas novas. Exatamente. Pronto. Mas os. os... Obrigada, Sérgio, por isso. Isso foi, foi fixe. Um, mas os, os, os solteiros, de facto, uh, têm uma vida um bocadinho diferente e queixam-se apesar de tudo, muito mais até, pelo menos eu ouço uh, mais, mais os solteiros a queixarem-se desta vida do que, do que outros, uh, se quiserem opinar, se quiserem comentar.
1: Bom, a ser epital ajuda sempre, não é? Por solteiros e os casados, não é? <risos> há sempre um recurso. <risos>
0: Sim,
2: efetivamente têm existido muitas queixas, até mais de solidão, de, de, de falta de toque, de falta de partilha, do que até de disfunção, não é? Porque a verdade é que nesta fase o que sabemos é que existem vários grupos, há pessoas que em fases de maior stress e de maior tensão desinvestem completamente na sexualidade, desinvestem nesta vontade, há pessoas que, que efetivamente o desejo até aumenta, e querem efetivamente, eu tive um rapaz numa consulta. Isto é uma sessão que se pode dizer tudo, não é? Posso? Pronto, eles diziam-me efetivamente que eu estou cheio da Tusa e não sei o que é de fazer. Portanto, ele dizia-me efetivamente que associava a, a algo extremamente negativo o, o que poderia ele sozinho fazer com essa Tusa. Portanto,
1: a, a consulta. A mas, mas agora, enfim, não brincando, mas isso é uma das, das situações que, que muito provavelmente justifica e contribui, não, mais do que justificar, contribui para aquilo que aparentemente foi uma... Foi uma, não era esperado, foi uma surpresa para muitas pessoas e confesso, para mim provavelmente para nenhum de vocês, será que foi a pior adaptação e o efeito mais negativo desta pandemia nas idades mais jovens? Quando andava toda a gente, há 11 meses, toda a gente muito preocupada, nomeadamente em termos de, de saúde mental, dos efeitos desta pandemia nos mais idosos, uh, to, os estudos têm mostrado, e a realidade tem mostrado, que o, o, enfim, o, o grupo etário. Uh, uh, mais, uh, onde a coisa está mais complicada é exatamente nos mais jovens e sobretudo nos adolescentes velhos e jovens adultos uh, Desculpa lá ter metido a colher não, não, não faz mal
0: é vou vender uma outra sardinha que é agora na quinta-feira vai haver um, mais uma ação do evento que é os sub-25 só e, e é mesmo, a última palavra é deles e a sessão vai ser moderada por, por alguém que percebe mais disso do que eu né? uma psicóloga um, e uh, temos um jovem com 17 anos uma com 16, uma com 18 outro com 18 e outro com 21 uh, e vão falar exatamente sobre isso e sem merdas, porque eu já lhes disse claro. que eles podem falar sem merdas um, mas, mas de facto é preciso, é preciso olhar para isso outra questão que é preciso também muito olhar e que eu tenho também sentido isso um bocadinho na pele eu também tenho uma, tenho uma criança pequena que é a questão das crianças que agora ganharam ah, nós na, numa das sessões do, do Isto Vai sobre as primeiras e terceiras idades houve um caso, falou-se de um caso de uma menina com 9 anos que tinha medo de sair de ao pé da mãe e de saber que a mãe ia trabalhar ou que a mãe ia sair de casa porque pensava que a mãe ia morrer logo, imediatamente tipo, a pandemia anda na rua, aquilo é um bicho quem sair, pronto e tinha, estava, ela estava tão em pânico uh, disso que ela não queria ir à escola não queria ir para lá, não queria estar sempre agarrada à mãe portanto as crianças também têm um, um entendimento completamente diferente uh, do que um jovem ou um jovem adulto, têm sofrido de outra maneira. Uh, Sérgio, Ana, quem quiser pegar nisto, como é que vocês têm visto que isto tem alterado também a dinâmica familiar dos pais que estão a sofrer por ti depois vêm os filhos? É uma grande confusão, é uma enorme confusão isto tudo.
1: Eu tenho, afinal, não, é, não é uma área onde eu esteja particularmente à vontade, que, que é o funcionamento uh, psicológico e, 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 e as, as maletas psiquiátricas uh, uh, infantis, uh, mas de qualquer maneira é verdade que eu acho que aí o, o papel do adulto é extraordinariamente importante e, portanto, Uh, o, o, os efeitos negativos uh, e a menor qu quanto maior é a, a, quanto menor é a capacidade de adaptação do adulto menos contentor ele é em relação à criança e, portanto, uh, julgo que muitas, muita da, 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 da patologia que possa surgir, em quadros parecidos com esse que acabaste é de, de referir, tem muito a ver, uh, e repare, atenção, eu não estou aqui a apontar o dedo aos pais, não estou a dizer, os meninos vão dizer por culpa dos pais, não é isso. Uh, os miúdos são esponjas uh, e... Uh, necessitam de facto de, uma, de, uma, de, um, de um modelo e de, uma, uh, e de uma orientação que os adultos que quanto melhor o adulto estiver, os adultos de referência estiverem, uh, mais fácil para eles. Por outro lado, aquilo que tem acontecido, por exemplo, em termos do, do, do fecho das escolas, aconteceu o ano passado e está a voltar a acontecer este ano, também retira rotina, ordem, segurança, outros adultos importantes... A fazer o controle da situação e, portanto, eu parece-me, enfim, não consigo, não, não estou a responder do lado uh, de, de alguém com experiência uh, em uh, infância, mas estou a falar de alguém com experiência em adultos, uh, nomeadamente em, em saúde mental e em patologia psiquiátrica de adultos e das consequências que isso eventualmente tem uh, no comportamento dos miúdos.
3: Certo.
4: Eu ia responder algo mais ou menos no, na, na linha da doutora Ana Matos Pires, ou seja, é, é, o acompanhamento dos, 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 das crianças e dos adolescentes com patologia mental é feito por outra especialidade, que é a pedopsiquiatria, mas do, do, da nossa experiência com os adultos e com os pais é mesmo isso que nós vemos, ou seja, pais que são inseguros, pais que são ansiosos, pais que são... Também eles, muito angustiados com esta temática, não, é? não são capazes de ser o elemento securizante e contentor das crianças, não é? Ou seja, eu diria que, na grande maioria dos casos, quando os pais conseguem não só ser claros na mensagem e explicar aos, às crianças e aos jovens não é? o que é que isto é e o que é que isto significa, de uma forma que seja compreensível para eles, mas também lhes conseguir transmitir. Certamente os riscos que existem, mas também, pronto, os conseguirem sossegar de alguma forma, porque já cada vez mais sabemos mais sobre isto, não é? Isto também cria nas crianças alguma, alguma, alguma segurança e algum sossego. Agora, as crianças que estão em fase de crescimento e em fase de, de, de formação da sua personalidade, Uh, e, que, e que precisam muito da, da relação entre pares e da escola, não é? vem isto também ser-lhes retirado de uma forma abrupta e ainda por cima sem planeamento prévio, ou seja, desta vez eles num dia vão à escola pensando que vão continuar na escola e no dia seguinte têm informação que é o último dia, sabe-se lá em quanto tempo. Isto para as crianças é angustiante, não é? Porque eles depois não sabem quando é que vão voltar a ver os colegas. Já no ano letivo anterior... E eles foram, no fundo, viram o seu ano letivo interrompido e, e só se regressa no ano letivo seguinte. Pronto, e, e para muitas crianças, e, e voltamos à, à conversa anterior das famílias que estão a viver dificuldades marcantes neste período, não é? Para muitas crianças, a escola e a relação entre pares é o tempo de sanidade mental, é o tempo de paz, é o tempo de crescer, é o tempo de brincar, porque em casa, infelizmente, não é? Não o podem fazer e não têm condições para isso. Ou seja, elas vêm ser retirado aquilo que têm de melhor e vêm-se confrontadas, infelizmente, com, pronto, às vezes posições agressivas e violentas e ansiogénicas e etc. Por isso, não me surpreende que não só as crianças estejam a sofrer muito com isto, como também os adolescentes e os jovens adultos, porque... São a, 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 a faixa da nossa população mais direcionada para ou seja, que, que mais vive fora de casa, que mais interage com, com, com estruturas extrafamiliares, ou seja, que menos percentagem do tempo têm alocadas à, à vivência entre quatro paredes em casa, não é? E que de um momento para outro fazem aqui uma inversão de 180 graus e vêm-se obrigados a, a estar sempre em Pronto. eu vou, eu vou dar é, só
0: um, um exemplo que é, não, não tem muito a ver com isso mas tá, eu tenho um filho meu filho tem 19 meses e ele durante o primeiro confinamento teve cerca de dois meses e meio em que as únicas pessoas que ele via era, era eu e o, e o pai e os meus pais nós fizemos ficamos os quatro juntos com ele ele cada vez que via uma pessoa que não pertencia ao uh, núcleo ele ficava claro, nunca, claro. completamente claro. A, a chorar com medo ele, ele via outras pessoas e era uma coisa muito estranha para ele, ainda hoje porque obviamente nós, ele não tem, não foi para nenhuma creche, ele não tem aquela convivência uh, com outras crianças que poderia ter tido se não, se não tivesse sido isto, e eu noto que ele olhar para outras pessoas ver outras pessoas, ver movimentação irmos às compras coisas assim, ele fica olhar como hum. se fosse e
4: isto é uma novidade
0: uma novidade enorme. Há muitas crianças. É uma novidade e é,
1: e é, e é uma, e uma, uma desadequação àquilo que, que é o desejável, não é? Exatamente. Não, não, não é.
0: devia de ser assim. Não devia é. nem podia ser assim,
1: não é? Uma, uma, uma amiga minha, uh, educadora de infância, uh, contava isto uh, no início de, de, do ano letivo deste ano, uh, que estava, este ano está com, com uma turma de meninos pequeninos, não é? E, e contava a chegada de um, de, um, de um miúdo de dois ou três anos, já não lembro, uh, pela primeira vez uh, à escola e a integração na turma foi terrífica, porque aquele é é não, não tinha tido experiência prévia, não tinha andado no... no não tinha estado no berçário, não tinha... E, 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 e portanto, a, a chegada dele ao local de socialização com os outros miúdos foi aterrador, aterrador para ele e aterrador para a gestão da sala, não é? De facto, aí, a, a, a escola é fundamental nesta, nesta, na, na socialização na e na integração das pessoas e então, como dizia o Sérgio, a relação aos, aos, aos adolescentes, é, o, é a, a altura da afiliação grupal, a altura em que a, a família deixa de ser o elo é mais importante e passa a ser o segundo, a segunda coisa mais importante, mesmo que às vezes achemos que não é nada importante com a cidade. Uh, mas, de facto, é, é, é o momento da, da afiliação global e das emoções e dos afetos e das, e das trocas de experiências uh, e do contacto físico e da discussão de ideias. Isso tudo, de facto, é muito complicado de fazer-se neste, neste contexto.
0: Ok. Então, agora nós vamos prolongar um bocadinho, só 10 minutinhos, porque acho que como disse a Ana há bocadinho, vamos abordar o que é que nós podemos fazer, então no início da pandemia havia uma piada que corria que era, agora é o tempo dos, dos introvertidos, esse é, que vão, esse é que vão viver isto tipo nas sete quintas, eu acho que já nem é isso, não é? Já, nem, já nem se chega a isso e a piada acaba por não ter piada nenhuma. Mas a nível familiar, a nível, principalmente, não, é? até porque ah, ah, eu tenho a sorte de, de poder estar com a minha família e estar com os meus pais, não é? tenho as duas coisas, um, mas há pessoas que não, não é? Há casais com filhos que estão confinados sozinhos e que não veem os pais, não veem os jogos, não veem não ninguém. Como é que nós damos a volta a isto? Ou seja, a nível individual, se calhar aí mais com a Ana, a nível familiar, a nível dos casais, Algumas estratégias, algumas ideias de como é que nós conseguimos, pelo menos, não é curar, obviamente, mas é minimizar e tentar lidar com isto de alguma maneira. Algumas estratégias, algumas dicas assim claras e objetivas.
1: Olha, é óbvio que é muito complicado fazer, fazerem-se receitas comportamentais, não é? Ah, ah, não,
0: dinheiro, então, claro.
1: Agora, eu continuo a, a dizer aquilo que todos nós da área da, da saúde mental começámos por dizer em março e abril, a, a, a manutenção do contacto social, o perceber que isolamento físico não é igual a isolamento social.
0: Não
1: é físico, é social. Sim. O, o, o que é isolamento físico, aquilo que nos pedem é isolamento físico não é isolamento social.
0: Exatamente,
1: distanciamento. Ah. E, e, e aí usar todos os meios, vale tudo do meu ponto de vista, usar todos os meios digitais que temos ao, ao nosso dispor, o telefone, enfim, todos os meios de comunicação que, que conseguirmos ter uh, à nossa disposição, usarmos. Uh, a propósito de comunicação, fazer um uso, um uso parcimonioso da comunicação. Uh, a, a comunicação, estarmos informados é uma mais-valia, consumirmos uh, informação merdosa, uh, uh, informação que, alarmista, informação populista, sensacionalista, tem um efeito absolutamente contraproducente. E desse ponto de vista, eu tenho críticas acentuadas àquilo que tem sido o papel da comunicação social no país. Aliás, uma das coisas que me preocupa, se vocês repararem, enfim, tiveram conhecimento, as, as, os níveis de confiança no, no, no Serviço Nacional de Saúde e a ida à procurar o Serviço Nacional de Saúde atingiram os mínimos históricos. E isto é gravíssimo, porque não existe nem só de Sars-CoV-2 nós vivemos, portanto, as outras patologias precisam ser controladas. Uh, e este, este alarmismo, este sensacionalismo de comunicação tem, feito um, tem tido um efeito devastador naquilo que é a securização das pessoas e uh, 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 o apaziguar dos, dos medos e dos receios. Portanto, Uh, Manter-se informado, mas uh, escolher uh, 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 não estar permanentemente ligado e não estar a consumir notícias atrás de notícias, muitas delas falsas ou mal comunicadas, uh, é um modo importante de proteção da saúde mental. Manter aquelas rotinas básicas e sobretudo para quem está em teletrabalho, acordar a, a, a uma hora à a, a hora habitual, a tomar o café à hora habitual, parar para almoçar à hora habitual, separar o tempo de trabalho com o tempo de lazer e com o tempo familiar e depois é extraordinariamente importante manter algum tipo de exercício físico em casa e, e enfim, nas, nas, nas saídas que, que o confinamento nos permite para irmos fazer algum exercício físico, mantê-lo. Eu julgo que isto são regras básicas de funcionamento. As pessoas que já tinham doença prévia, doença psiquiátrica ou outra qualquer eu recordo a enorme prevalência de doenças crónicas no país e quando estou a falar isto estou a falar de doenças, doenças mentais, doenças reumatológicas, diabetes doenças cardíacas a manutenção da, da, da medicação e o contacto com os serviços para as avaliações necessárias eu acho que são fundamentais para nos mantermos o mais saudável possível Uh, e, e, enfim, um bocadinho ao lado dizer-vos também que esse foi muito uh, o, o propósito uh, do Programa Nacional para a Saúde Mental logo desde o início e nomeadamente com a reconstrução uh, e a saída em, em abril de um site sobre uh, saúde mental dirigida uh, especificamente à população, com linguagem simples, e com dicas, nós não, não, não eu, eu costumo dizer que os, os profissionais de saúde mental não dão conselhos, os conselhos dão aos nossos amigos quando nós os pedimos. Os pedimos. Portanto, eu não dou conselhos a ninguém, mas posso uh, dar algumas sugestões de estratégias de comportamento que nos podem ajudar a manter a nossa saúde mental. E foi isso mesmo que eu acabei de fazer neste momento.
0: Sérgio, Joana. Joana, se calhar mais a nível dos casais, se calhar... Um, convidarem para sair até à varanda uma noite, beber um copo, qualquer coisa, não. tomar um cafezinho no, não. Na, no escritório.
2: É parte, parte desta intervenção dos casais, a Ana também já reforçou, não é? Que é esta, esta necessidade de, dos casais irem mantendo estas rotinas. Por exemplo, os que estão em teletrabalho, se tiverem a possibilidade de se manterem em divisões separadas da casa, também é uma. É uma uma possibilidade, não é? Sempre mantém alguma autonomia que pode simular um pouco o contexto laboral e falar com colegas sem sentir que está permanentemente uh, a saber que está ali o companheiro. Isto aqueles que têm sorte de não trabalhar com os companheiros, porque aí a coisa torna-se ainda mais difícil, porque o tempo de separação entre o que é o colega de trabalho, no caso dos profissionais de saúde, e o que é o levado para casa e até a conjugação às vezes de horários, não é? Porque pelas pessoas que trabalham por turnos aí é verdadeiramente difícil, mas é algo que estes casais também podem discutir e falar como algo que poderiam modificar no futuro e fazerem um esforço ativo também para modificar o foco. Ou seja, efetivamente... É, muito, é quase irresistível as pessoas não desligarem, mas é possível treinarmos esta capacidade de dirigirmos o foco para atividades mais prazerosas. E os casais podem aproveitar os momentos que têm de maior comunicação, de intimidade, até para estas negociações e para acentuar estas negociações. Outras coisas que podem acontecer é, por exemplo, investirem uh, num momento kid-free, é? onde as crianças já foram deitadas saber que numa das divisões da casa pelo menos não existem brinquedos das crianças ou pistas visuais que os levem a pensar no filho e não na pista erótica que tem ali à frente
1: também só, só mesmo a dispensa, não numa casa com dois putos, só mesmo na minha a
2: dispensa. sim na minha sim quer dizer sim. nem na dispensa, quer dizer. Mas a verdade é que é possível pensar em algo assim, ou, ou quer dizer, até no banho, não é? Agora estava a pensar um banho em conjunto, mas sim, tirem as coisas das crianças antes ou é, irem. Crianças crianças. Crianças. é muito importante que, por exemplo, se um de, um de, um de, um, existir um, um mais equilibrado, uma mais equilibrada distribuição das tarefas, porque algo que é bastante nocivo tem nos casais é esta a sensação de diferenças de poder. E de sensação de que não sou reconhecida naquilo que é a minha dedicação também ao outro.
0: Bah, agora. Ah, Joana, eu tinha, eu fui, é, claro, porque eu tinha, eu gosto de sofrer, e então fui à, ao site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e fui sacar uns dados estatísticos. Isto é do estudo, acho que é de 2019, ou então saiu em 2020, creio. Sobre quê? Sobre o estudo de mulheres em Portugal. Sobre o, isto, na altura, acho que deu notícia durante dois ou três dias e depois a coisa não, 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 não houve assim grande mais. Uh, eu aconselhava qualquer pessoa que, que queira inteirar-se do que, é que, do que é que este estudo significa um, para ir ao, ao site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um, eu, vou, eu vou só dizer aqui, eu. eu, eu já, já passamos o tempo, já está tudo a dormir, já ninguém está a ver, portanto, agora podemos mesmo falar livremente. Não,
2: então, agora é que nós estamos a um bocado, está bem.
0: Agora não, não, não está ninguém a ver. E quem estiver a ver, vai só o som, portanto, também não. Diz assim, diz que trabalho não paga. Em casa, em casa, mulheres que trabalham, que também trabalham e vivem com alguém, vivem com um homem, é 56% do tempo acordado em casa. Ou seja, fora o dia de trabalho, fora o tempo fora de casa, a tratar de coisas da casa e dos filhos, etc., quando chega à casa, três horas, quase quatro horas do seu tempo em casa, de tempo livre, é para tratar da casa, dos filhos, refeições, roupa, seja o que for. Portanto...
1: só um apontamento importante. Se esse estudo fosse replicado na população de mulheres que estão em teletrabalho, eu aposto que os resultados iam ser piores do que esses.
0: Pronto, era isso que eu ia dizer. Isto foi o estudo. Eu, tenho, eu saquei, uma data, hum, saquei uma, uma data de estatísticas que eu na altura... Pronto, na altura, quando o estudo saiu, eu fui logo ver o site e fui logo buscar tudo e, e claro por exemplo, o trabalho não pago fora de casa é 24% do tempo duas horas por dia as mulheres gastam fora de casa em trabalho não pago em prol de família, familiares da casa, seja o que for, levar as crianças ir às compras, uh, seja o que for duas horas tarefas domésticas 72% do tempo livre das mulheres é gasto em tarefas domésticas pá, a ligação, a ligação, pronto. Isto, isto, este estudo foi feito uh, e é claro que antes que venha alguém dizer é pá, mas nem todas as mulheres, de facto, é pá, nem todos os homens, de facto, ok? Isto é um estudo com uma população específica, uh, foi o um resultado do estudo. Falem com a Fundação Francisco Manuel dos Santos que tiveram um problema com estes dados. pronto. Um, as mulheres já tinham, num ano típico, normal, sem pandemia, já tinham uma subcarga Uh, difícil de equacionar, é que já nessa altura era difícil equacionar alguém ter vontade de procriar, quer dizer, não chegar ao final do dia e chegar à cama e ainda, para além de ter sido trabalhadora exímia, ter sido excelente dona de casa, ainda ser a amante perfeita e fora a mãe ideal e essas coisas todas são muitos papéis, são muitas fardas para vestir num só dia. Quer dizer, eu até me admiro da população portuguesa ainda continuar a crescer qualquer coisita, porque é, é, não há tanto espaço mental para estas coisas. Mas agora com o confinamento, com a pandemia e principalmente com o não escapar do teletrabalho, em que nos últimos dias com o regresso, de, de, ou com o regresso à, à, ao ensino à distância... Há muitas, muitas fotografias online para ilustrar peças sobre o tema que são mães agarradas a um computador com uma criança em cima do um ombro, com três crianças a brincar ao lado, com uma pandem assim, um pandemônio enorme à volta delas, tudo desarmado. Portanto, é a imagem típica agora, ou pelo menos a mais comum, é de uma mãe a trabalhar em casa com as crianças ao lado e num sofrimento atroz. Pronto. Portanto... Isto, isto anda tudo mal fedido, não é? Isto não há maneira, não... Se, já, se já antes havia uh, todo um contexto que levava a que principalmente as mulheres tivessem determinados, um, barreiras, vá, determinadas barreiras, determinadas barreiras a determinadas coisas, agora então, quer dizer, não, estrate... se calhar a melhor estratégia, e Joana, desculpa lá, mas se calhar era tipo estender a roupa logo isso, era tipo a coisa mais sexy, que se podia se o claro. um homem pudesse Sim. fazer. Mas Ormão, para o homem, não é?
2: Essa, essa necessidade de facto de partilhar e de, de sentir que somos escutados nas nossas necessidades é um, é um ponto, um dos grandes pontos a favor tá, para uma, é uma, uma comunicação íntima. E uma
0: noite de denki-penkis. por <risos> exemplo.
2: É quase como um presentear, não é? Mas isso também não, não seria bem assim porque, de facto, o sentir-se reconhecido não é patognomónico que essa noite existe a sexo escaldante, não é? Era ótimo que fosse assim. Não ter... estavam todos os homens a pôr a louça na máquina? Podem ir não. tentando! Podem ir tentando, mas é uma altura fantástica para os, para os casais pensarem também em reformular, de facto, algumas questões que são difíceis, e essa é uma delas que tu estás a dizer. A outra é, efetivamente, que muitas das vezes até na união, para a união do casal é importante individualmente, cada parte da vida isto pressupondo que falamos de uma vida possa ir buscar alguns incentivos à autoestima também no exterior, isso acontece nas nossas relações diárias, um, um elogio, uma, um toque inesperado, tudo isso deixa de acontecer. Já para não falar nas relações, por exemplo, de, 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 das, mono, das relações não monogâmicas, não consensuais, ou seja, as infidelidades, que as pessoas que, que têm efetivamente uma relação extraconjugal neste momento podem estar das duas uma ou a sofrer um luto, porque não estão a, a possibilitar viver esse, essa, essa, a expressar-se sexualmente de uma forma prazerosa como expressavam até então, ou então estão a pensar até em remodelar o seu casamento, quer seja para uma versão mais Uh, uh, tradicional, porque parece ser mais uh, favorável num contexto pandémico, ou seja, num contexto de restrição, ou então <risos> pensarem em formular até a própria relação, portanto isto pode acontecer e divórcios podem acontecer, mas se eu sou um bocadinho avessa a esta noção de que vão acontecer um boom de divórcios, eu acho que não podemos esperar isso, não podemos sequer perspectivar isso, é algo que, que até seria uh, um pouco inconsequente de fazer, não é? cada pessoa se vai adaptar a isto de forma mais ou menos adaptativa, isto nos solteiros uma das coisas que não paga bilhete e que não precisa de parceiro é efetivamente algo que as crianças não desistem de fazer que é imaginar sonhar acordado pôr-se nos mais variados contextos imaginar determinadas situações, há pessoas que têm mais dificuldade em imaginar, pois vejam um filme não tem que ser porno, pode ser erótico ponham um concerto ao vivo ajudem uh, a chamar pistas que vos uh, satisfaçam, que, vos, que seja mais agradável conviverem com vocês mesmos, isto no, na questão dos solteiros, porque não temos não temos não tem que ser uma seca convivermos com nós próprios, não é? e a masturbação é efetivamente algo que pode valer no alívio de muitas vezes de tensão sexual, além de que uh, é, algo, é, um, é um momento ideal para a exploração do próprio corpo, é um momento ideal para o autoconhecimento, é um momento ideal até para ter eventualmente um orgasmo que também funciona como relaxamento. E não estou com isto a prescrever orgasmos, que isso também é contraproducente, ou seja, não é nos estados de maior tensão ou de maior insatisfação que a pessoa deve ir masturbar-se. efetivamente se existir essa vontade, se existir essa tensão erótica, se existir esse desejo de autoconhecimento masturbação é algo seguro e que não transmite Covid e que não precisa de parceiro pode existir, não mas não é necessário e não engravida. Efetivamente os brinquedos sexuais são uma mais-valia também, não se esquecer que eles existem, quem tem possibilidade para uh, usufruir deles não há vergonha nenhuma nisso, é algo que é natural, não se esqueçam de os lavar com sabão,
0: e ok? Isso, isso que é importante consta em caixinhas muito discretas que nunca ninguém diria, portanto não há que temer o senhor dos Correios entregar um pacote esquisito em casa Está é, tudo o, a... problema
1: pode ser, o problema pode ser a dificuldade que os Correios estão a ter em fazer-nos chegar as encomendas <risos> também é verdade também
4: é, é, é uma fonte de frustração esta pelo boom de brinquedos eróticos
0: <risos>
4: a dificuldade de entregar encomendas pelo boom de brinquedos eróticos
0: Veremos que sim, porque isso iria manter também muitas pessoas empregadas, muitas lojas a funcionar. Isso é tudo, claro é Claro, Epá, economia é economia. É. Não, não, não. É. Sérgio, algumas sim. dicas, algumas dicas ou, ou, para além daquilo que já foi dito, de comunicar com as pessoas à nossa volta, consumir menos informação, a manter as rotinas, esperar um tempo de trabalho familiar, o exercício e a prescrição ali de masturbação diária. Eu,
4: eu tenho uma questão. Eu tenho uma sugestão, uh, e não é um conselho, uh, é uma sugestão que tem sido levada a cabo por alguns pacientes meus com muito sucesso, que é aproveitarem este confinamento uh, para investirem em si próprios, em competências uh, que estavam a ser adiadas por algum motivo, uh, que uh, pronto, não, nunca tinha surgido previamente a ideia, mas que, pronto, tendo em conta este contexto de estarmos todos remetidos em casa, com um tempo que era dedicado a outras atividades sociais externas à a, a casa, não é? Pode ser utilizado em ganho de competências, cursos, aprendizagens, leituras, atividades que, pronto, que, que contribuem não só para o seu crescimento pessoal, mas também para o bem-estar pessoal. Tenho tido exemplos desses sem consulta, com muito sucesso e, e, e muito bem-estar, ou seja, tem sido um, um instrumento de equilíbrio emocional e, uh, e funcional, não é? Durante, muito...
0: a, durante o primeiro confinamento já estou tudo a fazer pão, agora não, agora a malta largou completamente, já ninguém anda a fazer pão. Oh Ana, está aqui. Tá...
1: Ou se calhar não mostra tanto, é a história ah, é da novidade. ou se calhar também não mostra tanto, já passou a, a
0: novidade. <risos> ok, tem, tem agora, que estes últimos 10 minutos ninguém viu, mas agora vamos voltar. Uh, tem, tem alguma mensagem final para as pessoas que nos estão a ouvir, alguma coisa que gostassem que, que ficasse e que as pessoas levassem consigo sobre tudo aquilo que estamos a passar agora, especialmente ao nível da saúde mental? Alguma coisa que queiram, que queiram dizer? Ana, começamos por ti.
1: Pode ser. Então, se calhar, dois dichotas. Primeiro, somos muito mais resilientes do que aquilo que imaginamos quando estamos em situações complicadas, felizmente, e, portanto, não vamos todos adoecer. Segundo dichote, na dúvida peço ajuda. Na dúvida peço ajuda. Os serviços locais de saúde mental mantêm toda a sua atividade, eu estou a falar dos serviços de psiquiatria e saúde mental que existem nos hospitais e dos dois hospitais psiquiátricos nacionais, o Magalhães Lemos e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, ou vulgarmente conhecido pelo Júlio de Matos. Todos os serviços mantêm a totalidade da sua uh, ação e, de, e continuam a funcionar mesmo em cima da pandemia. Portanto, não há nenhuma razão para as pessoas, se precisarem, não pedirem ajuda o programa nacional para saúde mental determinou logo no início da pandemia uma maior interligação entre os cuidados de saúde primários e os, e, os, e os serviços especializados. Essa ligação mantém-se. Uh, sairão dentro de muito poucos dias, julgo que uh, no, ainda durante esta semana novas recomendações do programa dirigir aos serviços no sentido de aumentar essa articulação exatamente para podermos responder a, às necessidades acrescidas de quem necessita e, por outro lado, também uma recomendação no sentido de os profissionais de saúde que precisarem, o pedido de ajuda deve ser feito e as respostas existem. Existem linhas de apoio em, eu diria, se não existem em todos, é por falha de, de que não, de, daqueles que não, daqueles serviços que não estão a cumprir, porque a indicação é os, os serviços de psiquiatria terem linhas de, de apoio emocional ou de resposta para os pedidos de ajuda e, portanto, a, a primeira coisa, eu quero sublinhar em primeiro lugar, que somos muito mais resilientes e que, na dúvida, devemos pedir ajuda. E nós estamos cá para isso.
0: Na descrição deste vídeo está uma lista de linhas de apoio de muitas e muitas áreas diferentes que podem utilizar e que as pessoas podem utilizar. E enquanto eu andava a pesquisá-las, muitas faculdades criaram também linhas de apoio para os estudantes, muitas universidades para os estudantes, para o corpo docente, e muitos hospitais também têm um, linhas de apoio para o público, mas também fazem sempre a salva que é para... Para muitos é hospitais,
1: Sônia, isto é uma coisa que é muito importante que seja... Para, para, para as Isso equipas existe,
0: do próprio hospital.
1: Os, os serviços de psiquiatria do Serviço Nacional de Saúde, é. até por determinação da norma 11-2020, que foi publicada em abril, têm respostas específicas e o primeiro contacto pode ser através do telefone e depois, logo que se decide, se faz -se a avaliação e logo que se decide. Ou seja, os serviços locais de saúde mental de todo o país, quer de, de, de adultos, quer de infância e adolescência, continuam, continuam a desenvolver as suas atividades. Mais, mais. Contra, contra a corrente completamente contra a corrente ao contrário de outras especialidades a psiquiatria na altura do primeiro confinamento aumentou uh, as, uh, as consultas <risos> efetuadas, portanto estas estruturas estão montadas no Serviço Nacional de Saúde o Serviço Nacional de Saúde tem estas respostas Sérgio eu para além
0: disso
4: uma mensagem para puxar um... Uma, um, um momento de crise, em contexto de, de, de psicologia e psiquiatria, é visto como um contexto de oportunidade, ou seja, os indivíduos, as pessoas, as sociedades, são, 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 enfrentam, não é, uh, condições adversas que testam os limites, mas perante essas condições o indivíduo pode sair, uh, é uma das, das possibilidades mais forte e mais competente e mais capaz do que entrou neste contexto de crise. Ou seja, tudo isto que estamos a viver será, pronto, fator de doença e, e pronto, e de sofrimento para muita gente, mas também será fator de crescimento e ganho de competências para muitos outros e eventualmente até para nós enquanto sociedade, ou seja... Uh, a resiliência individual é que determina também não é, a resposta que cada um terá neste contexto de crise, mas não é obrigatório que saiamos todos pior disto, pelo contrário, podemos sair mais fortes, mais competentes, mais cientes, mais capazes e mais preparados para uma crise futura. Não é? uh, pronto, depende de cada um de nós e também depende da capacidade que nós temos de pedir ajuda e e de recorrer às estruturas que existem no terreno, não é? Para nos ajudar no que for preciso
0: Joana Joana está em mute
2: Joana Desculpa, <risos> Ok, acho que já foi de facto, já, os meus colegas já fizeram um, um belíssimo resumo daquilo que, que se espera, Eu talvez rematasse com, com o facto de não existir saúde sem saúde mental e também não existe saúde nem saúde mental sem saúde sexual. Portanto, é uma excelente oportunidade para explorarmos esta fluidez que existe na sexualidade, esta pluralidade que existe na sexualidade, para que, de facto, as pessoas integrem esta noção que não existe uma sexualidade, mas sexualidades. E, portanto, o que importa, mais do que a frequência, é a satisfação que todos podemos retirar da nossa vivência plena de sexualidade e cumprindo os direitos sexuais. Acho que terminava por aqui.
0: Acho que a Joana vai passar a figurar nos painéis de comentário das televisões nacionais a partir de agora.
4: Era um, não, ganho, não. era um ganho tremendo em muitos casos, sem dúvida nenhuma.
2: Obrigada, e ah, Sem dúvida.
4: E muito calmo.
0: Sim, senhor, ia fazer prescrições de, prescrições de, de masturbação. De masturbação. <risos> eu não prescrevi isso. Se tu disseres isso, eu digo que é mentira. Eu sei, está gravado. Um, Obrigada por terem vindo. Obrigada por terem vindo, ficando aí, não é? Obrigada por terem feito parte disto, que acho que é, já passamos o tempo quase em meia hora, mas não faz mal. Acho que a conversa estava demasiado interessante e útil para muitas pessoas para acortarmos para o meio. Eu espero que tenham gostado, tenham tenham pelo menos divertido um bocadinho. Um, Ana, um bom dia para amanhã, tudo a correr bem Obrigada, afinal isso não deu merda <risos> não, não deu merda É
2: verdade, estás a aguentar fortemente.
0: Oh Ana, agora tens de contar <risos>
1: Eu conto, eu conto. Estou <risos> em plena preparação para uma colonoscopia, portanto, podia dar-se o caso de, em sentido literal, isto ter dado merda.
0: Ah, é. infelizmente, não aconteceu. Eu podia ser a convidada mais dedicada de todos, todos, mais de três dezenas de convidados. E a Ana quase que ia fazendo um direto a partir da casa de banho, porque ela tinha tudo pronto. <risos> para ir para a casa de banho fazer o directo. E eu acho isso maravilhoso. Portanto, essa dedicação é que nem eu tive, não é? <risos> Ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que está tudo bem. Tudo a correr bem para amanhã. Joana, muito obrigada pela calma e paciência durante, durante a ação. Sérgio, espetacular. A tua, a tua objetividade. E, não, é assim, 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 mesmo muito claro e direto. É muito bom, é muito refrescante. Um, Qualquer coisa que vocês precisem do, do isto vai, estejam à vontade. Se for para dar merda, já sabem <risos> que coisa cor bem. Muito obrigada a todos. Obrigada que é, a quem esteja que tenha aguentado é. até isto, bora ver. Ah, isto fica gravado no YouTube e também no Twitter, ah, também no site, no isto vai Qualquer coisa é contactar. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigada, até quinta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. <risos>